0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo especial dentro del curso de física. De la misma forma que al terminar el tema 11 sobre la electricidad, dediqué un especial a la historia de la electricidad, ahora al terminar el tema 12 sobre el electromagnetismo, dedico este especial a la historia del electromagnetismo. Concretamente, introduciré una breve historia sobre el magnetismo para pasar enseguida a comentar los actores que vieron la conexión entre electricidad y magnetismo. Empezamos este viaje en la Antigua Grecia, concretamente en la ciudad de Mileto, en Asia Menor. Allí nace y muere Thales, uno de los siete sabios de la Antigua Grecia, a quien se le otorga el honor de ser el descubridor de la magnetita, un óxido de hierro con propiedades magnéticas. Descubrió también que si se frotaba el hierro con la magnetita, éste se imantaba. Si bien explicaba el magnetismo aludiendo al alma o vida de la magnetita. Habría que esperar a la revolución científica a que surja nuestro siguiente personaje. En Inglaterra nace William Gilbert. 1540 a 1603, filósofo natural y médico inglés. Tras obtener su doctorado en la Universidad de Cambridge pasó un tiempo viajando por Europa hasta que regresa a Inglaterra ejerciendo de médico en Londres. Su obra De Magnete se publicó en 1600 y es el primer libro de física publicado en Inglaterra. En 1601 fue propuesto médico de la Corte Real Primero de la reina Isabel I y luego de Jacobo I. En su obra De magnete, Gilbert expone sus estudios en electricidad y magnetismo. Ahí propuso la idea de que la Tierra se comporta como un gran imán. Introdujo los términos polo magnético, fuerza magnética, cuerpos eléctricos y no eléctricos. Observó la imposibilidad de obtener un monopolo magnético y cómo el hierro pierde sus propiedades magnéticas si se calienta a altas temperaturas, adelantándose así a los estudios de Pierre Curie. En 1819, el físico y químico danés Hans Christian Ersted, 1777-1851, realizó el famoso experimento que lleva su nombre. Estudió medicina, pero su pasión era la física y la química. Observó que un conductor por el que circula corriente eléctrica creaba un campo magnético alrededor del conductor, ya que desviaba la aguja de una brújula cercana. Se considera que fue el primero en aislar el aluminio por electrólisis en 1825. El experimento de Ersted influyó en nuestro siguiente personaje, el francés André-Marie Ampère. 1775 a 1836. Ampère demostró ser un genio desde muy joven. Su padre se encargó de su educación. En 1793, el padre de Ampère fue ejecutado al estar en contra de la Revolución Francesa, hecho que produjo una fuerte depresión en Ampère. En 1808, Napoleón lo nombró inspector general de la Universidad Imperial. A raíz del experimento de Ersted, empieza a estudiar el electromagnetismo. Introdujo la regla de Ampère, también conocida como regla de la mano derecha o regla del sacacorcho. Asimismo, describió las fuerzas que dos conductores paralelos ejercen uno sobre el otro cuando circula corriente eléctrica a su través. Interpretó correctamente el origen del magnetismo como partículas diminutas con carga eléctrica que están en movimiento. Inventó el galvanómetro y el primer telégrafo eléctrico. Introdujo los términos corriente eléctrica y tensión eléctrica. En su honor, la unidad de corriente eléctrica lleva su nombre. El inglés Michael Faraday, 1791 a 1867, fue todo un autodidacta y uno de los mayores descubridores científicos de todos los tiempos. Sir Humphrey Davy lo aceptó como ayudante en su laboratorio. Realizó descubrimientos en química como el benceno, compuestos de cloro y carbono, o un precursor del mechero de Bunsen. A raíz del experimento de Ærsted, desarrolló en 1821 el primer motor homopolar, precursor del motor eléctrico. En 1831 investigó la inducción electromagnética. Observó que moviendo un imán en una bobina se generaba corriente eléctrica. En otro experimento enrolló dos solenoides en un aro de hierro, de forma que al pasar corriente en uno de ellos, se generaba corriente en el otro. Faraday acababa de descubrir la inducción mutua, base de los transformadores. En 1845 descubrió que muchos materiales sufrían una débil repulsión en presencia de campos magnéticos. Acababa de descubrir el fenómeno del diamagnetismo. Ese mismo año introducía el concepto de campo tan fundamental en la física. Murió en su casa a los 75 años de edad. En su honor, la unidad de capacidad lleva su nombre. El físico estadounidense Joseph Henry, 1797 a 1878, también se interesó por el experimento de Ersted. Henry descubrió de manera independiente a Faraday la inducción electromagnética. Inventó el telégrafo en 1829 y lo perfeccionó en 1835, pero no lo patentó. Sería Samuel Morse quien más tarde lo patentaría. La primera comunicación a través de una línea de telégrafo se produjo el 24 de mayo de 1844, cuando Morse Transmitió un mensaje desde Washington hasta Baltimore. Joseph Henry inventó el relé en 1835. Llegó a ser profesor en la Universidad de Princeton y director del Instituto Smithsoniano. En su honor, la unidad de inductancia lleva su nombre. Los franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart descubrieron la ley que lleva su nombre y data de 1820, la cual nos da en forma diferencial Cómo calcular el campo magnético creado por una corriente eléctrica. El alemán Hermann von Helmholtz, 1821 a 1894, fue todo un polímata destacando en campos como la fisiología, la psicología, la óptica, la acústica y la electrodinámica, entre otras. A los 21 años se graduó en medicina e ingresó como médico en el ejército prusiano. En 1847, escribió un tratado sobre la conservación de la energía. En 1849, siendo profesor de fisiología de la Universidad de Königsberg, inventa el oftalmoscopio. Posteriormente aceptaría los puestos de profesor en Bonn y Heidelberg. De 1871 a 1878, fue profesor de física de la Universidad de Berlín y en 1888 es nombrado presidente del Instituto Físico-Técnico de Charlottenburg. En el campo de la física se ocupó en particular de los fenómenos ondulatorios, particularmente el movimiento en fluidos. También formuló una nueva teoría del electromagnetismo, más completa que la de James Maxwell, mediante la aplicación del principio de mínima acción a la electrodinámica, desarrollando la ecuación de Helmholtz. El físico y matemático inglés James Clerk Maxwell, 1831 a 1879, sería el gran sintetizador de las fuerzas eléctricas y magnéticas mediante un sistema de 20 ecuaciones diferenciales que publica en su tratado en 1865. Fue en 1884 cuando Oliver Heaviside junto a William Gibbs redujo las ecuaciones a las famosas cuatro ecuaciones diferenciales actuales. Maxwell demostró que los campos eléctrico y magnético son dos campos que se desplazan en forma de ondas perpendicularmente el uno al otro y viajando en el vacío a la velocidad de la luz. También hizo aportaciones en la teoría cinética de gases. Desarrolló una teoría sobre la distribución de velocidades dentro de las partículas de un gas, mejorada por Boltzmann y que lleva el nombre de distribución de Maxwell Boltzmann. Diseñó el famoso experimento mental del demonio de Maxwell, donde la segunda ley de la termodinámica es violada y por tanto la entropía disminuye. Murió en 1879 de cáncer, tenía 48 años de edad. El físico alemán Heinrich Rudolf Hertz 1857 a 1894. Se graduó de física en la Universidad de Berlín, obteniendo el doctorado en 1880. Fue auxiliar de Hermann von Helmholtz durante tres años. Tras una estancia en Kiel, se trasladó a Karlsruhe, donde realizó los experimentos que le dieron fama. En 1887 demostró la propagación de la acción electromagnética en el espacio. Hertz midió la longitud de onda y la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. Y halló que la velocidad era próxima al valor previsto por Maxwell, unos 300.000 km por segundo en el vacío. Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico en 1887 al observar que el detector de ondas electromagnéticas era más sensible al iluminarse con luz ultravioleta. Dicho efecto fue descrito de forma teórica por Albert Einstein en su famoso artículo de 1905, introduciendo la idea de que la luz es una partícula y no una onda, tal y como había sugerido Max Planck en 1900 al introducir el cuanto de luz. Albert Einstein ganó el Premio Nobel de Física en 1915 por su estudio sobre el efecto fotoeléctrico. Rudolf Hertz murió en enero de 1894 a causa de una septicemia. Tenía 36 años de edad. En su honor, la Unidad de Frecuencia en el Sistema Internacional lleva su nombre. El trabajo de Hertz sirvió de base para que el físico inventor italiano Guglielmo Marconi inventara la telegrafía sin hilos, por la que se le concedió en 1896 la patente en telegrafía inalámbrica en Inglaterra. Poco después inventaría la radio y en 1904 la Oficina de Patentes de Estados Unidos reconocía a Marconi como el inventor de la radio. No obstante, existe una gran controversia acerca de si fue Marconi o Tesla su inventor, habiendo de por medio una guerra de patentes. En 1943, el mismo año de la muerte de Tesla, la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba las cuatro patentes de radio de Marconi. Las ondas de radio son una pequeña parte del espectro electromagnético, con longitudes de onda superiores a un metro. La siguiente banda en el espectro electromagnético es la región de microondas, que abarca las longitudes de onda entre un centímetro y un metro. Se usan en telecomunicaciones, como por ejemplo en los teléfonos móviles, así como en el horno microondas, inventado por el ingeniero Percy Spencer. En 1945, durante una investigación relacionada con el radar, se dio cuenta que se había derretido una barra de chocolate que llevaba en el bolsillo. Seguimos bajando la longitud de onda y, por tanto, aumentando las frecuencias. La siguiente banda es el infrarrojo. Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 micrómetros hasta un milímetro. Las ondas infrarrojas fueron descubiertas en 1800 por el astrónomo Sir William Herschel, descubridor del planeta Urano. Herschel descubrió que más de la mitad de la energía solar llega a la Tierra en forma de ondas infrarrojas. Seguimos aumentando las frecuencias y nos encontramos la región de la luz visible, con los colores entre los 400 y los 700 nanómetros. La siguiente región es la banda ultravioleta, entre los 100 y 400 nanómetros. Fueron descubiertos en 1801 por el físico alemán Johann Wilhelm Ritter, cuando observó que los rayos situados encima del violeta eran muy efectivos, oscureciendo el papel bañado en cloruro de plata. Los objetos muy calientes emiten radiación ultravioleta. Del total de la energía emitida por el Sol, por encima de la atmósfera se observa un 10% de luz ultravioleta, un 40% de luz visible y un 50% de luz infrarroja. Se utilizan en esterilización, control de plagas y lámparas ultravioletas. Aumentando la frecuencia, llegamos a la banda de los rayos X, que ocupa las longitudes de onda entre los 0,01 nanómetros a 10 nanómetros. El químico inglés William Crookes, 1832 a 1919, desarrolló en 1875 el tubo de rayos catódicos, con el que se dedica el estudio de los rayos catódicos. Posteriormente, en 1887, Nikola Tesla experimentaba con un tubo al vacío de un solo electrodo. Pero fue el físico alemán Wilhelm Konrad Röntgen quien descubrió los rayos X en 1895, realizando la primera radiografía a la mano de su esposa. Por este descubrimiento, Wilhelm Konrad Röntgen recibió el Premio Nobel de Física en 1901. Aparte de las aplicaciones médicas en radiología, los rayos X también se utilizan en la difracción de rayos X en cristalografía y como detector de defectos de componentes como en tuberías y paredes. La última parte del espectro electromagnético corresponde a la banda de los rayos gamma. Pero antes de entrar en ella... Estudiemos someramente el fenómeno de la radioactividad. En 1896, el físico francés Henry Becquerel, 1852 a 1908, descubrió la radioactividad natural durante sus investigaciones sobre la fluorescencia. Becquerel observó que ciertas sales de uranio emiten radiaciones espontáneamente. Al observar que velaban las placas fotográficas, envueltas en papel negro. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física junto al matrimonio Pierre y Marie Curie. En su honor, la unidad en el sistema internacional de la actividad radioactiva lleva su nombre. Los estudios en radioactividad de Henry Becquerel fueron continuados por el físico británico de origen neozelandés Ernst Rutherford, 1871 a 1937. Clasificó la radioactividad en dos tipos, alfa y beta. Llevó a cabo el famoso experimento de la lámina de oro en el que demostraba que el átomo tiene un pequeño núcleo de carga positiva donde se concentra casi la totalidad de la masa del átomo. Por sus investigaciones sobre la radioactividad recibió el Premio Nobel de Química en 1908. El físico y químico francés Paul Villard, 1860 a 1934, descubrió en 1900 la radiación gamma, mientras estudiaba la radiación emitida por el radio. La radiación de Villard fue reconocida en 1903 por Ernst Rutherford como un tipo fundamentalmente diferente de rayos, siendo además quien lo nombró como rayos gamma, por analogía con los rayos alfa y beta que él mismo había diferenciado en 1899. Los rayos gamma son los de mayor frecuencia y energía y los de menor longitud de onda del espectro electromagnético. Su longitud de onda es menor a 10 picómetros. Los rayos gamma se producen cuando un núcleo se encuentra en un estado excitado y emite energía en forma de rayos gamma, volviendo así a su estado fundamental. En el universo se han observado brotes de rayos gamma, o GRB por sus siglas en inglés, debido a explosiones muy energéticas en galaxias lejanas. Se trata del evento electromagnético más luminoso del universo. Los rayos gamma son neutros, es decir, que no poseen carga eléctrica, con lo que no son deflectados por campos eléctricos ni magnéticos. Tampoco poseen masa y tienen un gran poder de penetración, necesitándose varios metros de plomo para mitigar su penetración. Se utilizan para esterilizar equipos médicos en el tratamiento del cáncer y en medicina nuclear utilizando radioisótopos para el diagnóstico. Pues hasta aquí el especial dedicado al electromagnetismo. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.